0: Olá, eu sou o João Scandiuzzi, estrategista-chefe de Portfolio Solutions do BTG Pactual. Nesse podcast, eu comento com você o nosso relatório de estratégia de outubro de 2023. Em setembro, continuamos a observar uma intensa abertura nas taxas de juros longas nos Estados Unidos. O traje de 10 anos atingiu o um nível mais alto desde 2007. Esse movimento teve repercussões amplas sobre diversas classes de ativos em todo o mundo. Observamos o fortalecimento do dólar e pressão negativa sobre os mercados globais de renda fixa e de renda variável. Diversos fatores têm atuado nessa abertura dos juros longos nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, uma maior oferta de duration de renda fixa justamente no momento em que bancos centrais estrangeiros, principalmente o PBOC, vêm vendendo títulos do Tesouro para intervir nos seus respectivos mercados cambiais. Além disso, Temos um risco fiscal americano mais alto, com enormes e persistentes déficits fiscais e um aumento na taxa de juros neutra na percepção do mercado, o que poderia estar associado tanto a uma percepção de pressões inflacionárias persistentes como a um crescimento econômico também resiliente. A reunião do FONC em setembro parece ter, de alguma forma, corroborado essa narrativa de taxa de juros neutra mais alta dada a sua mensagem de juros altos por um longo período. Embora a projeção mediana do comitê para a taxa de juros neutra tenha permanecido inalterada, as previsões de crescimento foram revisadas para cima, apesar de uma trajetória de política monetária mais dura, com projeções de inflação praticamente inalteradas. Em última análise, o ritmo de crescimento nos Estados Unidos será fundamental para validar ou refutar essa visão de aumento dos juros neutros. Especialmente tendo-se em conta que a política monetária afeta a economia com defasagens longas e variáveis. Apesar do tom vigilante do FONC e da sua projeção mediana de Fed Funds para 2023 indicar um aumento adicional de 25 pontos base até o final do ano, a coletiva de imprensa do presidente Powell enfatizou que a postura monetária já está contracionista, o que permite ao comitê proceder com cautela. Embora reconhecemos a possibilidade de um aumento adicional da taxa de juros pelo FED, nosso cenário base é de que ele já concluiu o atual ciclo de aperto. Na China, o crescimento segue fraco, embora indicadores recentes sugiram uma estabilização no consumo doméstico e no setor industrial, justamente com um pequeno aumento no crédito. Apesar dos desafios estruturais enfrentados pelo setor imobiliário, dados de alta frequência sugerem uma recuperação incipiente nas vendas de novas residências nas maiores cidades. Tivemos mais medidas de estímulo recentemente, como corte de compulsórios bancários, uma redução modesta no imposto de renda de pessoas físicas e algumas iniciativas para apoiar a venda de imóveis nas grandes cidades. Com tudo isso, observamos uma estabilização das projeções de crescimento após uma série de rebaixamentos nos últimos meses. Esperamos que o PIB da China cresça 4,8% em 2023, em linha com a meta do governo de crescimento ao redor de 5%. Na zona do euro, a atividade econômica continua a se deteriorar, dados os efeitos cumulativos do aperto da política monetária, que pesam cada vez mais sobre a dinâmica de crédito e a confiança dos agentes econômicos. O setor industrial, principalmente na Alemanha, segue em recessão, E os índices mais recentes de gerente de compra indicam uma contração também no setor de serviços. A inflação cheia vem em trajetória de queda e recentemente também tivemos uma bem-vinda surpresa baixista no núcleo da inflação. No entanto, tanto o índice cheio quanto o núcleo continuam a exceder a meta de inflação do Banco Central Europeu em mais de duas vezes. O BCE aumentou a taxa de juros em 25 pontos base em setembro, surpreendendo os mercados, mas em linha com a nossa projeção. O Conselho do Banco acredita que a manutenção do atual patamar de juros por um período suficientemente prolongado será suficiente para levar a inflação para a meta. A comunicação do BCE reforça a nossa perspectiva de que o ciclo de aperto já foi concluído. O ambiente internacional mais desafiador, especialmente com a forte elevação dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, também gerou pressões sobre os ativos brasileiros, resultando em intensa depreciação do real e abertura da curva de juros domésticos. A inflação no Brasil mantém uma trajetória benigna, com os núcleos bem comportados e o índice de difusão, que mede a disseminação de pressões inflacionárias, atingindo a mínima histórica na leitura do IPCA 15 de setembro. No entanto, as expectativas de inflação de médio prazo, 2025 em diante, seguem em 50 pontos base acima da meta de inflação, sem apresentar sinais de convergência desde meados de julho. Alguns membros do Copom estão particularmente preocupados com essa persistência da desancoragem de expectativas, o que eleva os custos de desinflação. A atividade econômica veio se mostrando mais resiliente do que o esperado nos últimos trimestres. Além da surpresa positiva do setor agropecuário, com seus efeitos indiretos, vem contribuindo para isso o aumento da renda real disponível das famílias, fruto do dinamismo do mercado de trabalho, da queda de inflação e das transferências de renda. Os dados mais recentes do mercado de trabalho apontam para alguma reaceleração da criação de empregos formais e para a retomada de ganhos reais de salários o que dá suporte para a massa salarial real. Apesar das expectativas de desaceleração da atividade já a partir do trimestre corrente, a resiliência do PIB no passado recente aponta para um hiato do produto mais fechado. As preocupações com o cenário externo, com a desacoragem de expectativas de inflação, em meio a um cenário com o hiato do produto mais fechado, são fatores que apontam para cautela na condução da política monetária. Na reunião de setembro, o Copom reafirmou que a avaliação unânime de seus membros é de que o ritmo apropriado de cortes de juros nas próximas reuniões, no plural, deve ser 50 pontos base. O comitê avalia como pouco provável uma intensificação do ritmo de cortes e na coletiva de imprensa de apresentação do relatório de inflação, Roberto Campos Neto chegou a indicar que a barra para a aceleração do ritmo de corte de juros está ligeiramente mais alta. A forte abertura da parte longa da curva de juros americana gerou uma pressão também sobre os ativos de renda fixa no Brasil. A taxa de juros pré-fixada de 10 anos teve uma elevação de aproximadamente 49 pontos base em setembro. Um movimento similar também foi visto nos vencimentos mais curtos, onde o janeiro 27 abriu 45 pontos base. Com isso, o mercado passou a precificar uma Selic terminal de 10,5% ao final do corrente ciclo de cortes, ante uma previsão de aproximadamente 9,25,9,5% no final de agosto. Também na renda fixa atrelada à inflação, observamos uma forte pressão de abertura de juros. A NTNB 2035 se elevou de 5,40 para 5,69%, MTNBs mais longas chegaram a apresentar uma elevação um pouco menor, na ordem de aproximadamente 20 pontos base. Porém, o efeito duration pesou muito negativamente. Com isso, o IMAB 5+, teve uma queda de 1,92% em setembro. Embora permaneça a dúvida sobre o caráter cíclico ou estrutural da elevação das taxas de juros americanas, a priori, os fundamentos para o cenário de cortes no Brasil não tiveram uma alteração na magnitude que o movimento dos preços dos ativos sugere. Portanto, seguimos com uma posição overweight tanto em renda fixa pré-fixada quanto em renda fixa inflação. Na renda variável, o mês de setembro foi de alta volatilidade. O Ibovespa começou o mês bem, mas acabou devolvendo boa parte da alta na segunda quinzena do mês. Ainda assim, encerrou setembro com uma alta de 0,71%, o que mostra uma boa resiliência frente a uma queda de 4,87% no S&P 500. Já o índice de small caps, menos exposto às commodities e mais sensível à alta de juros, reportou uma queda de 2,46% no mesmo período. Em termos de fluxo, continuamos vendo um cenário mais benigno em relação ao volume de resgates de FIAS, com uma saída de 1,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, frente a uma saída de 23.3 bilhões no primeiro tri e saída de 14,5 bilhões no segundo tri do ano. O fluxo estrangeiro também foi mais ameno frente a agosto, com uma saída de 1,1 bilhões de reais. No acumulado de 2023, o estrangeiro aporta 9,8 bilhões de reais no Brasil, bem a quem dos 100,8 bilhões registrados no ano anterior. Em termos setoriais, o setor de consumo discricionário, que é muito correlacionado à curva de juros local e às perspectivas de crescimento econômico, foi o destaque negativo em setembro. As ações de Casas Bahia caíram mais de 50% no mês após a companhia captar R$ 622 milhões em um follow-on. Pão de Açúcar, Magazine Luiza e Renner também sofreram diante da expectativa de uma postura mais conservadora do Banco Central no ciclo de afrouxamento monetário e de discussão em torno de potenciais impactos de uma reforma tributária sobre o varejo. No lado positivo, o setor que mais se destacou foi mais uma vez energia, com o Brent sendo puxado por notícias envolvendo possíveis cortes da oferta na Arábia Saudita e na Rússia e dando suporte para uma nova valorização das ações da Petrobras, agora de 8,5%. No acumulado de 2023, a Petro 4 registra ganho de 75,6%, seja sendo o grande responsável pela performance positiva de 6,2% de ovespa no ano. Bom, de fato, o cenário global tem se mostrado mais complexo, mas mesmo diante desse contexto, seguimos confiantes com o desempenho do mercado de renda variável no Brasil. Entre os aspectos que fundamentam essa visão, temos a questão técnica. Ainda que o ciclo de afrouxamento monetário seja mais curto do que o projetado inicialmente, o movimento de redução de juros em si já traz o mercado de capitais de volta ao radar dos investidores, o que é bem ilustrado pela recente redução no fluxo de resgate de fias que comentamos agora há pouco. O efeito da queda de juros no lucro das companhias é outro aspecto que deve ser destacado. De fato, nós esperamos uma alta de 23,3% nos lucros das companhias do nosso research em 2024 em relação a 2023. Os múltiplos que já estão atrativos tendem a ficar mais atrativos ainda com essa expectativa de expansão dos múltiplos. Atualmente, o preço-lucro da Bolsa estimado nos próximos 12 meses se encontra em 9,5 vezes, um desvio padrão abaixo da média histórica. Já o prêmio de risco para manter as posições em ações, medido pelo inverso da razão preço-lucro, menos a taxa de juros de 10 anos, está em 4,8%, bem atraente em relação à média histórica de apenas 2,9%. Em termos relativos, o Brasil ainda é um dos países mais descontados entre os pares emergentes e da América Latina. Com relação ao preço-lucro do MSI Brasil, em 7,4 vezes, contra 19,6 vezes na Índia, 11 vezes no México e 9,3 vezes na China. Enfim, embora ainda vejamos ventos externos é, desafiadores e tenhamos alguns problemas internos, como incertezas no âmbito fiscal, há espaço para a recuperação dos ativos de renda variável no Brasil a médio e longo prazo, principalmente quando se olha empresas que contam com uma sólida posição financeira, resiliência operacional, forte governança corporativa e potencial de expansão dos resultados em 2024.